0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bruno Bonnel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Secrétaire général à l'investissement en charge de France 2030. Pour celles et ceux qui vivent dans un bunker, France 2030, c'est ce gros programme de relance industrielle doté de 54 milliards d'euros sur 5 ans qui vient de fêter ces deux ans. L'occasion d'en faire un bilan avec vous. Déjà, quick questions, euh, plus gros motifs de satisfaction et remords
1: ou regrets bah, le plus gros motif de satisfaction, c'est la réponse. On a, on a donc 54 milliards sur l'innovation en France. Au début, on s'est demandé euh, qui allait répondre à tous ces appels à projets. Et en fait, euh, plusieurs dizaines de milliers de réponses, de projets, d'entreprises qui se sont engagées. Et donc, résultat, au bout de deux ans, c'est 3 000 euh, projets qui ont été soutenus. On euh, ce qui veut dire c'est cette vivacité. Donc ça, c'est un grand motif de satisfaction. Remords ou regrets, le regret, c'est l'investissement privé l'État fait sa part, et il faut maintenant que on, ce dérisquage de l'État, cette capacité à soutenir cette innovation... C'est ça ce dérisquage de l'État ben En fait, est... puisque nous, nous faisons quasiment 70% de notre soutien en subvention, en non-dilutif, il faut accompagner ça de fonds propres. Bon, Là-dessus, c'est la limite de l'exercice. On, on a à peu près 16% de fonds propres hein, sur les 54 milliards, mais on, on, ne, on, on gère en fonds de fonds avec des fonds comme, euh, vos auditeurs probablement connaissent, SPI, euh, ADEME Investissement, euh, Ecotech, qui sont donc des fonds structurés par l'État. Mais l'essentiel, c'est la subvention. Et cette subvention, elle doit s'accompagner d'investissements privés. Euh, on vise, on ouais. vise un effet de levier de 2. J'allais y venir. Quand vous mettez un euro, quand, <coughs> les, quand le contribuable, parce que c'est notre argent,
0: quand, quand l'argent public met un euro, combien met le privé À aujourd'hui, à
1: date, 1,5. C'est pas assez. C'est pas du tout assez. Il faudrait qu'on passe à deux. Et comment est-ce qu'on fait pour. Euh, ben, on, vient sur, envie. on vient sur Ecorama, ouais. on, on essaye de convaincre les gens de dire attention, on est dans un bouleversement du monde où les opportunités sont légion. Moi, j'appelle ça les 30 vertueuses. Hein. Il y en a qui, on a connu des 30 glorieuses, là, on est les 30 vertueuses. cest un mélange d'innovation et d'attention à la planète. Et là, bien sûr que ça prend du temps il faut faire des paris sur des termes, des temps qui sont un petit peu plus longs. Mais bon, euh, je vais vous donner un exemple SpaceX. SpaceX, ça commence 12 ans avant ce qu'on voit aujourd'hui. Et aujourd'hui, on dit, ah, quelle, est, quelle société forte, formidable. Mais il y a eu 12 ans de soutien public et privé pour que ça fonctionne. Bien sûr, si la NASA n'avait pas été là, SpaceX n'existerait pas. Mais s'il n'y avait pas eu les fonds privés américains qui accompagnent ce mouvement, elle ne serait pas plus là. Donc là, pour fabriquer les... Les, les Dassault de demain, les, les, les NJ de demain, les, les, les grandes sociétés, pour, pour fabriquer ça, il faut l'association du public et du privé. Et ce que fait l'État, ben c'est aider à faire cette marche importante de, du financement d'avenir en subvention, qui sont significatives. On, on finance en moyenne entre 25 et 30% des investissements initiaux euh, des projets qu'on nous présente. C'est quand même
0: Pour les épargnants qui nous regardent, investisseurs hein, privés, ils se disent euh, « oui, j'ai envie de participer, comment je fais concrètement ?»
1: Ben, je, je, à, à, je vois si je peux participer à des fonds d'investissement qui s'intéressent à l'innovation et à la décarbonation. Alors il en existe dans, dans toutes les banques, euh, il faut absolument participer, il y en a, il y en a la BPI notamment, ouais. il faut absolument arriver à accompagner ce mouvement, euh, qu'on soit d'ailleurs petit investisseur ou gros investisseur.
0: Ouais. Sur ces 54 milliards d'euros de ce plan, vous en avez engagé la moitié engagée et pas décaissée, il faut bien faire le distinguo. La moitié est engagée.
1: Oui, alors pourquoi on fait le distinguo Parce que je lis dans la presse, oui, mais il n'y en a que 7 milliards qui ont été décaissés. Ce sont des projets sur 2, 3, 4 ans. Quand on finance une nouvelle usine, une première usine de batterie, ben, ça va prendre 3 ou 4 ans. Donc le décaissement de l'État, il se fait exactement comme le décaissement d'un investisseur privé. Il se fait au fur et à mesure des étapes. Donc, engagé, c'est la parole de l'État qui est engagée. Donc ça veut dire que... C'est sauf catastrophe, on ne revient pas en arrière. Décaisser, c'est effectivement la trésorerie qu'on euh, qu décaisse au fur et à mesure. Ouais, ouais. L'un va avec l'autre, ce qui est tout à fait normal. Ce
0: qui est tangible dans vos investissements, encore une fois, on peut parler voitures électriques, on peut parler hydrogène carboné on peut parler spatial, donnez nous des exemples, vraiment, pour mettre du corps... Euh, bah
1: écoutez, euh, de... euh, on va donner quelques exemples qui sont très, très parlants. Euh, une société qui s'appelle ellicite Plantes, par exemple, on, qui travaille dans... Le stress hydrique des plantes. On sait que l'eau va être un problème. Eh bien, elle réduit de 20%, de 20 euh, la consommation d'eau sur les grandes cultures. Elle est en train de se déployer sur la Pologne, sur l'Ukraine, sur les États-Unis, euh, évidemment en France. Et ce genre de société est en train de transformer l'agriculture. Dans un total autre domaine, c'est comme Vercor, qui était un laboratoire de batterie. Il est en train de construire une gigafactory à Dunkerque, dans laquelle ils vont avoir plusieurs milliers d'emplois. Il crée une école de la batterie. Pour garantir justement d'avoir tous ces gens-là. Et ils satisferont plus de 500 000 batteries par an dans le grand plan batterie du gouvernement. Euh, voilà, ça, ce sont des exemples très concrets
0: de ceci. Donc, quand l'exécutif se félicite d'avoir <coughs> déjà euh, sécurisé un volume de 1,5 million de voitures électriques produites en France, c'est pour partie grâce à France
1: 2030 Ah, ben c'est même, euh, c'est en grande partie grâce à France 2030, et évidemment, l'énergie des constructeurs comme oui. Renault, comme Stellantis, etc. Mais pourquoi parce que si vous n'avez pas la batterie dans un véhicule électrique, si vous n'êtes pas autonome sur votre gestion de batterie, vous n'avez pas de véhicule électrique. Oui. C'est 40, 40%, 30 ou 40% de la valeur ajoutée d'une voiture. De la valeur ajoutée, la et c'est surtout un élément essentiel de la motorisation. Donc ça veut dire que, là aujourd'hui, avec 4 gigafactories sur le territoire français, il y en avait zéro avant France 2030, hein, 4 gigafactories aujourd'hui, bah, on, on va devenir, à 2030, indépendant énergétiquement sur le plan des batteries. Euh, après, je pourrais vous citer les sociétés qui font du... Des, des beaux exemples comme Forvia, qui faisaient des pots d'échappement, donc qui, qui crachaient du CO2 dans l'atmosphère. Maintenant, ils font des réservoirs à hydrogène vert. Donc ils ont carrément flippé leur activité en passant de d'émetteur à justement d'écartement. Oui, en
0: anglais, pas flippé en hein, la française, hein, flippé en à anglaise. Oui, à l'anglaise, c'est-à-dire ils,
1: ils ont vraiment changé, transformé pivoté. leur modèle, pivoté leur modèle absolument. Donc je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est le passage d'une société de chenilles fossiles à papillons électriques. Donc c'est vrai que c'est une grosse transformation et on est au milieu de cette espèce de chrysalide, c'est difficile, ça passe. Mais les grands paris du début du siècle, les gens qui ont investi à l'époque sur le chemin de fer, les gens qui ont investi à l'époque sur l'électricité, eh ben on les retrouve ici, c'est pour ça qu'il y a des opportunités d'investissement.
0: Dans quel secteur on est dans le game On va se la jouer encore une fois à l'anglaise. Dans quel secteur on n'est pas dans le game Pardon, mais sur le, euh, tout ce qui est data, tout ce qui est serveur, on n'est en France pardon, plus vraiment dans le game. Par contre de l'hydrogène, l'aérospatial, l'oncologie, je vous ai écouté sur une autre antenne, l'oncologie, le quantique. Là, on est, on est, on est dans le game, je veux dire. Alors,
1: on est, alors, comme vous dites, dans le game, c'est-à-dire, on est, on est dans les, dans, dans les, dans les bonnes structures, des bonnes sociétés. Les, bonnes, les, bo les bons pays dans de très nombreux secteurs, en termes de. de on, on est dans la compète. Là où on va devenir des champions, c'est sur la prochaine étape, et notamment effectivement dans la médecine, qui est en train de révolu se révolutionner, notamment toute la médecine euh, génétique, toute la, toutes les thérapies géniques euh, qui sont en train d'arriver, on est très fort. Euh, sur le spatial, on a quand même une structure où on a 10 euh, sociétés en France aujourd'hui qu'on soutient, qui vont avoir des premiers lanceurs euh, spatiaux. Pareil. Quand quand Là, les premiers vont commencer à décoller en 2026 ou début 2027. C'est-à-dire, euh, c'est après-demain. Ouais. Et, et je pense que la, la, la question de savoir si on est dans le game ou pas est très distincte au fond des entreprises. Mmh. Non, pour savoir si ce n'est pas à fond perdu, même s'il y a une Regardez, on risque, disait justement... on était complètement décroché en, en, en intelligence artificielle. Bon, Mistral ouais. et euh, AI ouais. lèvent près de 400 millions. Ouais. On Valorisé dit, waouh, c'est formidable. De mais derrière Mistral et AI, et pas que, il y a les 500 millions que met l'État sur la formation en intelligence artificielle pour demain, euh, l'argent qu'on met également, euh, près de 300 millions, sur la cybersécurité. Donc il y a tout un... On est, on est vraiment en train d'avoir une espèce de stratégie assez holistique de dire on se remet dans les performances internationales. Et, alors, on, moi on me sort à chaque fois, oui, mais regardez ce que font les Américains, euh, euh, eux ils sont avec un temps. zéro de plus. Ouais. Et je dis C'est plus qu'un zéro d'ailleurs. Mais vrai. comparer les choux, et les carottes.
0: Il ne euh, faut pas comparer la France à, aux États-Unis. Ah, par
1: contre, si on compare les États-Unis à ce que fait toute l'Europe entière. Ben,
0: L'Europe euh, de manière nationale, pays par pays ou... oui, oui,
1: tout ce que font chaque pays, vous, le, vous faites une, une addition de ce que font les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Polonais, etc. et les Français, bien sûr. Euh, on, est plutôt, on est plutôt au par Et là, on est dans une bonne compète. Parce qu'il y a bien des défis, le, le changement climatique en étant, qui sont des défis continentaux. Mais pour pouvoir discuter en Europe d'une façon efficace, Soyons bons dans nos technologies, soyons bons en souveraineté nationale.
0: Après, encore une fois, de manière tangible, on parlait des, des batteries, euh, mais les biomédicaments, parlez-nous de biomédicaments, de, euh, de nucléaire, de spatial, des secteurs d'excellence présents et à venir. Hein.
1: Ah ben, dans le biomédicament, je vous ai déjà parlé des révolutions de, de thérapie génique. Les biomédicaments, qu'est-ce que c'est Ce sont des médicaments qu'on ne fabrique plus avec de la chimie, mais qu'on fabrique à partir de, du vivant. Bactéries, euh, de bactéries qui, qui, qui réussissent à faire des changements de process. On a une société qui s'appelle Biose dans le Cantal, à Aurillac. Cette société, c'est le leader en Europe de la fabrication, aujourd'hui, de biomédicaments. C'est-à-dire que vous leur donnez des, fo ils vont, des formules, ils ont des recettes magiques, un peu comme de la cuisine. Ça ressemble beaucoup à de la cuisine, d'ailleurs, ces fermenteurs. Et ils fabriquent en volume des biomédicaments qui vont soigner un certain Ils nombre. – soigner de quoi, gens. par exemple oh ?– ben, qui, qui, qui soignent des maladies dont je n'arriverai même pas à vous prononcer le nom, mais qui n'ont pas de solution pour la plupart et, et, qui, sont, et qui sont vraiment des solutions d'avenir. Parce que c'est aussi ça, vous voyez, on, 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 a, on a créé le réseau des, des bioclusters. Il y a eu le Téléthon il y a quelques jours qui a levé 80 millions d'argent privé, des gens personnels qui sont engagés à, à soutenir. Ben, à côté de ça, l'État a mis dans le même structure qui est soutenue par le Téléthon qui s'appelle GénéTher, fabrique donc des médicaments géniques, 70 millions, euh, dans le cadre de ce qu'on appelle un biocluster, c'est-à-dire de rassembler des énergies pour créer des, des solutions pour les maladies rares dites euh, orphelines souvent, euh, qui, qui n'ont pas de solution aujourd'hui. Donc là on est vraiment dans cette phase où on. Alors je n'ai pas un catalogue, moi je ne viens pas avec un catalogue, tous les lauréats de France 2030 sont dans france2030.gouv.fr, ouais. tous les lauréats. Donc si on a envie de s'intéresser spécifiquement à des ouais. domaines, il faut plonger, aller regarder les sociétés qui sont là-dessus. Certaines d'entre elles d'ailleurs, euh, ont des capitaux ouverts. Certaines sont même listées euh, sur certains marchés, euh, donc il faut les regarder.
0: Le secteur porteur, juste un tout petit mot, hydrogène, nucléaire, là aussi, il
1: euh, y a de l'argent qui est investi. Bien sûr, 2 milliards et demi. On est dans la course. On est vraiment dans la course, voire voir en hydrogène décarboné, on est plutôt en tête de course. La décision qui a été prise, à la fois parce que nous avons nos centrales nucléaires qui vont permettre de produire de l'électricité, faire de l'électrolyse. Et puis parce qu'on a une nouvelle donnée, c'est ce qu'on appelle l'hydrogène blanc, qui est l'hydrogène naturel qui sort ah, du sol. Je ne sais pas
0: pour le coup, je ne sais le vert et le gris, il y a le blanc. Alors, il y a le
1: vert, le gris, le jaune. Hein. Donc euh, je vous l'ai fait en cours. Le vert, c'est strictement européen, c'est le, les ENR, les énergies renouvelables, sans le nucléaire. Ouais. Hein, le gris, bah, c'est celui qui est à partir du méthane. Ouais. Au passage, ça veut dire que pour chaque kilo d'hydrogène, on recrache 10 kg de CO2 dans ouais, l'atmosphère euh, avec le aucun intérêt, quoi. Le jaune, c'est le nucléaire, parce qu'ils ouais. ont voulu le distinguer. Ouais, du vert. Et puis le blanc, bah, c'est le naturel, c'est le natif, c'est celui qui sort du sol. Et mmh. on a en France commencé sur six sites euh, l'exploration pour voir s'il y a des poches suffisantes Et pour euh, passer en exploitation. On est au début. On est au tout début, le premier permis formel a été accordé dans les Pyrénées-Orientales la semaine dernière, donc ça commence seulement. Mais ça veut dire que s'il y en a... Tout comme pour le lithium, c'est intéressant parce que c'est-à-dire que la France a des ressources naturelles qu'elle va pouvoir utiliser.
0: Voilà, et, et peut-être pas aboutir, mais en tout cas l'étendre vers une plus d'autonomie stratégique, notamment s'agissant d'un bah, de, et de plus... composants <rire> à savoir les métaux ou, euh, ou autres. Et moins
1: d'empreinte carbone, Évidemment. moins d'empreintes carbone.
0: Sur ces 54 milliards, donc la moitié <rire> des DTC, 3000 entreprises bénéficiaires, et partout sur le territoire. Encore une fois, c'est pas un truc parisien. Quoi.
1: 65 65 sur le territoire hors Île-de-France. Ouais. Ça veut dire et y compris outre-mer où d'ailleurs je, je pars ce soir pour à la Réunion parce qu'il y, y a aussi des investissements qui ont été faits là-bas. Et des
0: PME qui ont reçu la moitié des aides. Qu'on vient de pas nous dire, c'est un truc pour les grosses
1: boîtes. Ah oui oui, 46 ce sont des petites boîtes ouais. et des PME, ce qu'on appelle les acteurs émergents. Une autre partie, c'est les centres de recherche, il ne faut pas les oublier, aussi bien que qu'appliquées. Puis la dernière partie, bah, c'est les grosses entreprises, mais elles représentent moins de
0: 20%. Bon, euh, après je lisais quelques articles sur des TPE, des PME, pardon, il faut en parler aussi, qui se plaignent un peu de la lenteur, de la lourdeur pour toucher ces subventions. Est-ce qu'on peut simplifier
1: encore Qu'est-ce que vous leur répondez Alors, euh, on a commencé à simplifier, on a réduit par deux les délais. Ils ne sont encore pas assez, pas assez réduits, on va continuer. On combien les délais aujourd'hui 6 à 8 mois, entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on va commencer à toucher le premier chèque. Mmh. Sachant que dans ces 6 à 8 mois, il y a une partie très importante qui s'appelle le conventionnement. C'est l'accord que passe l'entreprise avec l'État. clair que les étapes dans son innovation. Parce que très souvent, euh, ce n'est pas, pas un guichet, c'est vraiment une, une, un, un, tra, une, un trajet d'excellence. Donc euh, un dossier sur trois est retenu. Donc on oui. a déjà une présélection qui est très importante. Et... À partir de là, euh, on essaye d'aller au maximum. Maintenant, objectivement, moi j'ai été chef d'entreprise. Mmh. Quand vous faites des levées de fonds… Patron d'infogramme. Patron d'infogramme. Quand vous faites une levée de fonds, vous y prenez bien un an, un an et demi à l'avance, hein, mmh. dans la réalité. Donc un délai de 6 à 8 mois euh, venant de l'État, qui est votre argent, qui est notre argent, qui est l'argent collectif, auquel on doit faire attention, ça ne me paraît pas déraisonnable. Alors, on, a, on aurait envie que ça aille beaucoup plus vite. Mais dans la réalité, euh, on est plutôt, euh, on est plutôt dans, la bonne, dans la bonne moitié supérieure de ce qui se passe au niveau international en termes de, de subventions.
0: Je ne sais pas dans quelle mesure cette question est pertinente. Moi, elle m'apparaît importante quand même. On a eu souvent des plans d'investissement des différents gouvernements, plusieurs milliards sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande. Et pour autant, la France se désindustrialise toujours d'un point de vue macroéconomique. Oui. Elle perd toujours des parts de marché où elle stabilise... Elle s'est stabilisée à un bas niveau. Il n'y a pas une contradiction et quand est-ce que ça produira des résultats sur notre commerce extérieur, nos parts de marché L'emploi industriel
1: Alors là-dessus, j'ai deux bonnes nouvelles. Ah. La première, c'est qu'il y a des technologies maintenant qui permettent d'envisager justement une nouvelle révolution industrielle. Vous les avez citées, le nucléaire, l'hydrogène vert, les voitures électriques, les changements de process, la robotique, la microélectronique. Donc ça, ça permet de commencer à dire, ah, on est dans une nouvelle étape. Donc ça, c'est intéressant. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Première nouvelle. La deuxième, c'est que les deux plans vont ensemble. Il y a France 2030 qui, qui, qui s'intéresse à la décarbonation, il y a aussi tout ce qu'on fait au niveau du gouvernement sur la réindustrialisation. 300 usines depuis 2017 ont été rouvertes en France, dont 100 cette dernière année sur les, les fonds France 2030. On a un programme première usine. Moi, Avec combien que... d'emplois créés ou conservés Alors, à date, à date, sur tous les financements que nous avons déjà faits, il y a 56 000 emplois nouveaux, directement générés par euh, France Nouveau 2030. Nouveaux
0: ou maintenus Nouveaux
1: alors, maintenu nouveau même combat, parce que la réalité, c'est que quand vous avez euh, des gens qui, qui étaient dans la voiture thermique et qui passent à la voiture oui, électrique, oui, oui. Euh, heureusement qu'on ne les laisse pas sur ça le fait carreau. Moins un, plus un, ça fait moins oui. un plus un. Alors si vous voulez, on peut dire un solde, un solde total, oui. on, peut, on peut le dire comme oui. ça. Mais la réalité, c'est que on est, cette, on est à cette inflexion, à ces nouvelles technologies euh, qui vont pouvoir de, faire un futur, avec un double effet qui se coule. On va être moins dépendant de l'extérieur puisqu'on va pouvoir réexporter, et on va être plus souverain, on va mieux maîtriser un peu notre destin.
0: Le gouvernement calculait calculé que les recettes fiscales générées par euh, cette enveloppe de 54 milliards d'euros euh, allaient rembourser le plan à oui. horizon 2027. Ben oui. J'aimerais qu'on m'explique. Je comprends, il y a des cotisations, il y a des... De
1: toute façon, là-dedans, l'État est un peu toujours gagnant. Il y a la TVA, il y a les, les, les charges sociales, les impôts, et ouais. tout, divers et variés. Donc Pour... le surcroît d'activité... Alors, le sous-contact la vie, il est plus important que ça, puisque le plan dit… Non, mais permettra de générer des recettes fiscales suffisantes… Bien sûr. pour rembourser les 54 En tout cas, c'est ce, okay. ce que projettent les économistes. C'est ce que projettent les économistes, ce qui veut dire surtout, et ça c'est très important, c'est que cet argent n'est pas un argent qu'on jette par les fenêtres, c'est un argent qu'on investit d'une façon avisée, de façon sage, dans des… Mais non, on peut se tromper, et on a intégré qu'on pouvait avoir des ratés. Quand on, quand, on, quand on met de l'argent dans de l'innovation, euh, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas.
0: Euh, Sur les 3000 qui ont reçu des subventions, il n'y aura pas 3000 000 euh, qui finiront vainqueurs. Voilà,
1: il y aura, hein. voilà, aura peut-être peut 10 d'échecs, de, 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 mais qu'importe. Parce que si on, là où on, ce qu'on pourrait nous reprocher, c'est de ne pas projeter la France dans cet avenir. Parce qu'à continuer à croire qu'on va revenir en arrière, à continuer à croire que c'était mieux avant, à continuer à croire que la planète peut continuer à aller à cette vitesse folle, euh, on va dans le mur. C'est ça qu'il faut faire très attention, il y, a, il y a un impact sociétal de France 2030 qui est sur l'aménagement du territoire, sur les changements de mentalité, sur la décarbonation. ne serait-ce que le sujet des ressources. Là, il paraît évident à tout le monde parce que COP28, etc. Mais le sujet des ressources, rentrer dans les usines avec l'idée que, attention, il faut rentrer plus dans les recyclages, dans des économies, dans la sobriété, c'est déjà une transformation en soi que, que fait France 2030. Moi, j'en suis très fier. On parlez des des regrets, des remords, moi j'ai ça, c'est au contraire une grande fierté.
0: Pour fêter ces, ce deuxième anniversaire de France 2030, le président de la République euh, a rajouté un peu d'IA, un peu d'intelligence artificielle, avec euh, la fabrication, je n'ai compris, je ne suis pas expert, de puces oui. euh, électroniques qui seraient fabriquées en France, qui seraient dédiées à ces machines euh, autour de l'IA.
1: Oui, parce qu'on a commencé par remettre beaucoup d'argent pour doubler la capacité de fabrication de chip, on va dire, traductible. Notamment de, de, celle de ST Micro électronique. ST Micro, Accrol. Ah, ouais. Accrol, ST Micro, -ac bon, là, on, on, revient un peu dans, on revient un peu au niveau. Mais on a mis aussi, à l'intérieur de ce, ce contrat de soutien, de la recherche pour faire des, des, euh, faire des, des puces électroniques qui soient de nouvelle génération. On ne peut pas laisser le monopole du cerveau de l'intelligence artificielle oui. aux Américains, aux Asiatiques. On ne part pas trop tard, là, non Écoutez, vous savez quoi Je dis toujours, euh, je ne sais pas si on part trop tard ou pas trop tard, mais moi j'aime bien le lièvre et la tortue. À un, donné, à un moment donné, il faut partir. Parce que si on ne part pas, on est sûr de perdre. Oui. Donc moi je dis, il faut engager le processus, ce que nous faisons, il faut essayer d'attirer et de former les meilleurs talents. Et je suis convaincu, je suis convaincu que ça soit au niveau uniquement français ou au niveau européen, qu'on rattrapera ce retard et qu'à la ligne d'arrivée, on aura au moins une intelligence artificielle européenne J'espère le plus souveraine possible. Mais il faut lancer ses courses parce que c'est comme au loto. Hein. Celui qui n'a jamais essayé, il est sûr de perdre. Donc là, il faut, on est dans un loto d'intelligence, c'est-à-dire de se dire il faut aller vers ces nouvelles technologies d'une façon résolue parce qu'on sait que ça fera partie de notre monde de demain. Bon, Le mot
0: de la fin aux investisseurs, aux épargnants qui nous regardent, on leur dit quoi
1: Croyez en l'avenir et croyez en la France. Moi, je pense qu'on on a démontré notre résilience, on est en train de démontrer notre compétence et demain, on va démontrer notre abondance. Donc, il faut continuer à investir dans ces technologies d'avenir, ne pas se laisser euh, embarquer dans une espèce de désespérance face aux Américains et aux Asiatiques. Euh, il y aura du réglementation, euh, l'impact carbone, ça, ça paiera un jour. Donc, misons sur une réindustrialisation et une, ré... et une innovation française.
0: Qu'est-ce qui se passe le jour où vous avez engagé les 54 milliards, puisque déjà la moitié ou de deux ans étaient
1: euh, engagés bah, La question sera posée de savoir euh, si on continue ou pas, mais ça, la question, ce n'est pas chez moi, ça sera au niveau du, de ce gouvernement ou de ceux qui suivront. Bon,
0: d'ici là, on en reparlera. Merci de passer de nous voir Bruno Bonnel, vous. secrétaire général à l'investissement en charge de France 2030, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous.
1: Merci.